0: Olá, aqui quem fala é Lia Madureira do curso Design e Gráfico da disciplina Histórias da Arte e do Design. Hoje falaremos sobre a arte moderna e a arte pós-moderna. Aproveitando, você que é aluno ou não da Rede Pública de Ensino de Pernambuco, e se inscreva no nosso canal do YouTube para ter acesso a mais materiais. Acesse o Educa.pe, procure o curso na playlist e não esqueça de indicar também para os seus amigos. A arte moderna é um termo utilizado em diferentes áreas do mundo da arte. Historiografia da arte, estética e teoria da arte, também do mercado da arte que visa diferenciar uma parte da produção artística que seria identificada com um certo conceito de modernidade, em oposição à chamada arte acadêmica, que representaria tradição, enquanto a arte moderna representaria experimentação. Sendo principalmente o conceito estético e não cronológico, qualquer delimitação de um período para a arte moderna chega a ser problemática, a começar por uma dificuldade óbvia, a arte da idade moderna, meados do século XV a final do século XVIII, não é o que se entende por arte moderna, enquanto é a arte da idade contemporânea, do final do século XVIII aos dias de hoje. As expressões arte moderna e arte contemporânea são muitas vezes utilizadas de forma totalmente intercambiável mesmo na bibliografia especializada e no ambiente institucional de museus e universidades, enquanto em outras ocasiões, nos mesmos campos, são utilizadas em oposição, reservando para a arte moderna um período indefinido que pode ir de diferentes momentos do século XIX a diferentes momentos do século XX. Não há consenso para determinar se é a arte moderna ou a arte contemporânea que a vanguarda exemplifica. Nem para se determinar se essa diferenciação deve ser referida às sucessivas gerações de vanguarda ou aquelas que começaram antes da Primeira Guerra Mundial e se desenvolveram no período entre guerras, ou ainda as que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo as pós-vanguardas do final do século XX quando foi cunhado o conceito de pós-moderno, que para alguns autores acabaria com a arte moderna em si. Somente se o conceito de arte moderna for entendido não como cronológico, mas como estético, de estilo, sensibilidade ou mesmo atitude, certos paradoxos podem ser explicados. Por exemplo, um pintor acadêmico como William Beaugerot, que faleceu em 1905, não fez arte moderna. Enquanto Vicente Van Gogh, falecido em 1890, sem dúvida o fez. Qualificar como moderno El Greco, Velázquez, Rembrandt ou Goya é tão comum que se tornou praticamente um clichê. Agora, a arte moderna, como a inovação contra a tradição artística da arte ocidental, representa uma nova forma de entender a teoria e função da arte, em que o valor dominante das chamadas artes figurativas, como a pintura e a escultura, não é mais a imitação da natureza ou a sua condição literal. A invenção da fotografia transformou essa função artística, até então essencial, em algo acessório, se não obsoleto. Em vez disso, os artistas começaram a experimentar novos pontos de vista, com novas ideias sobre a natureza, os materiais e as funções artísticas, chegando mesmo à abstração. A revolução industrial não trouxe apenas as inovações técnicas que permitiram a arquitetura do ferro e do vidro, mas mudou para sempre as relações produtivas e sociais e, com elas, a posição do artista diante do seu cliente. A morte da arte moderna ocorre, para alguns autores, a partir das teorias pós-estruturalistas, que trouxe o termo pós-moderno, para designar a impossibilidade de continuar a criar, a partir de preceitos da originalidade e da novidade, elementos lá da modernidade. Em vez disso, visam-se elementos como reinterpretações e ressignificações, a chamada virada linguística, a fim de ampliar o conceito da arte e estabelecê-la como um ato comunicativo. O questionamento da arte como instituição era muito mais antigo. Tal era a proposição de Marcel Duchamp, Exemplificado em sua obra Fonte, de 1917, um objeto cotidiano, descontextualizado e provocativamente exibido como uma obra de arte. Lembram? Era um mictório virado de cabeça para baixo. A provocação estética tornou-se comum no um período entre guerras, a partir de dadaísmo e surrealismo, e durou até meados do século XX, quando novos acontecimentos ganhavam forma, como o teatro do absurdo e outras provocações estéticas do meio cultural existencialista, com a chegada dos, com o surgimento dos beatniks e depois a psicodelia e a pop art. A impossibilidade de continuar a manter uma separação fictícia entre a arte e o resto dos produtos foi evidenciada no trabalho de artistas como Andy Warhol, que a identificou explicitamente com outros produtos de consumo de massa. No final do século XX, no contexto intelectual da virada linguística e do debate entre modernidade e pós-modernidade, o rótulo pós-moderno começou a se espalhar no mundo da arte. A arte pós-moderna, arquitetura pós-moderna, pintura pós-moderna, escultura pós-moderna. Proclamava-se a crise da vanguarda e mesmo os gênios ou artes tradicionais, como a pintura e a escultura, deixaram de ser o principal veículo de expressão artística para quem procura meios mais inovadores a favor de instalações artísticas, das intervenções, ou mesmo o uso de novas tecnologias que permitem que se experimente criações multimídia, como a videoarte ou a arte digital. A arte contemporânea é a arte do nosso tempo, que reflete ou está relacionada com a sociedade atual. A arte contemporânea geralmente se refere a obras originárias de meados do século XX. A palavra contemporâneo engloba um conjunto muito heterogêneo de práticas cuja atribuição para a contemporaneidade está, por definição, desatualizado. Vários autores abordam esse problema, muitas vezes investigando a diferença com a arte moderna e a sua dimensão histórica. Além da prática artística em si, a arte contemporânea inclui áreas como crítica e teoria da arte, educação e arte, com suas instituições de ensino e escolas de arte, curadoria, publicações sobre arte contemporânea, mídia e mediação, colecionismo público e privado, galerias e feiras que fazem o mercado da arte contemporânea, a indústria da produção da arte contemporânea e os locais onde a arte contemporânea é exibida, ser preservada e documentada. Embora a arte contemporânea compartilhe coisas com a arte moderna de vanguarda, como o questionamento das convenções e da tradição, muitas vezes é enquadrada no pensamento pós-moderno. A teoria pós-estruturalista falou da arte pós-moderna em oposição à arte moderna, em questões como autoria, subjetividade ou originalidade do artista. A arte na pós-modernidade seria aquela alimentada por obras que reinterpretam ressignificam outras obras ou exploram qualidades sociais, culturais, políticas ou comunicativas da arte, superando o confinamento subjetivo e os ideais românticos da criação artística. Uma das características da arte contemporânea é a sua estreita relação com instituições e estruturas de validação artística, como museus, galerias, bienais ou feiras de arte, que utiliza para legitimar, mais que questionar essas obras. A ideia de que qualquer objeto pode ser arte, não só destaca a importância das estruturas artísticas no processo de validação da arte, mas também fortalece um novo modelo de artista distante do artesanato. Pela primeira vez, o artista dispensa completamente suas habilidades manuais e se apresenta como um administrador, reformando ideias profundamente arraigadas na vanguarda com a originalidade, dando tanto ou mais importância ao trabalho intelectual e capital social, quanto mesmo ao artístico. Algumas condições que farão da arte conceitual um paradigma da contemporaneidade, Nesse sentido, já foi dito que todo artista contemporâneo é um artista pós-conceitual. Com a arte pós-modernista, chegamos ao final do segundo podcast da disciplina Histórias da Arte e do Design. No próximo capítulo, trataremos de alguns aspectos iniciais da história do design. Até lá!